0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Quizás este ejemplo que voy a poner, uh, la idea es llamar su atención, a ponerse a pensar, sobre lo que significa para usted ser bendecido ¿Se ha fijado? Muchas veces es una terminología cristiana Yo soy bendecido Mire cuántas bendiciones Dios me ha dado Recuerdo hace años eh, Bueno, hasta el día de hoy Los pocos bien contados vehículos que he tenido Literal, han sido regalos de Dios Literal en mi capacidad financiera no puedo decir Yo he, bah, he ido y voy. No, si mi primer carro me lo regaló mi hermano De chiripa Porque ese carro era de la novia Pero cortaron Y Dios decidió que este pajarito se quedara con eso Fue de Dios, eso fue algo maravilloso Y ese primer carrito, recuerdo Bueno, ahí lo anduvimos eh, Es más ese carrito lo andaba cuando andaba de novio de mi esposa. Ese carrito era coqueto, me ayudaba ahí, ¿verdad? A llegar hasta donde ella estaba, a Usulután. Desde aquí viajaba este hombrecito, cuando uno está enamorado hace de todo. La cosa fue que con los años, ya casados, eco, eco, con los años, ya casado, pues... Dios nos dio otro carro Luego, Bueno, ni, lo, ni le cuento si lo vendí ese carro Porque hasta el día de hoy lo vendí Y créanme, hasta el día de hoy me lo deben No me lo han pagado Dios nos regaló una No sé si llamarle camioneta Porque no era camioneta Era una Chevrolet Tracker No sé si las ha visto Una blanquita, como que huevo La cosa es de que un amigo Hermano de una célula me había visto por años en ese carrito verde. Era un verde, era un Toyota Paseo. Era semideportivo, era chiquitito. Y de repente me va viendo en ese huevo. Es decir, en el carrito. ¿eh? Y me hace bajar el vidrio. Y me saluda. Y me dice: ¡Qué bendecido estás! Yo me quedé impactado, ¿verdad? Porque andar en ese huevito para él significaba. Andar bendecido Y para muchos Tener algo Poseer algo Pues andar en la bolsa algo Es llamarse bendecido Que bendecido estamos Que bendecido soy Y como que si más tiene Más bendecido está Y eso quiera o no A cualquier creyente fiel con el Señor pues como que internamente lo comienza a mover porque viene la pregunta ¿y qué está haciendo esta persona para que Dios lo bendiga más que a mí? pero cuando usted y yo estudiamos en la Biblia la palabra bendición nos damos cuenta que en realidad Dios no está hablando de cosas materiales no está hablando de que entre tan, tanto tienes tanto vales eso no está en la Biblia en la Biblia así está Que todos aquellos Que le han abierto su corazón A Cristo Jesús Sin importar la edad A ellos la Biblia le llama Bendecidos Es una bendición Llamarse cristiano Y en esta época Más que antes Es una bendición Llamarse cristiano Porque el Señor ya está a las puertas y es una dicha que a usted le digan cristiano. Y no necesariamente tenga. No necesariamente pues tenga muchas cosas. Y como en el ambiente. Muchas veces, ay yo no tengo. A veces como que no tenemos motivos para darle gracias a Dios. Pues yo quiero en esta noche llevarlo a la Biblia para que juntos le demos gracias a por las bendiciones. Así se llama la enseñanza de esta noche. Gracias por las bendiciones. Y vamos a ver a qué se refiere la escritura cuando habla de bendiciones. Gracias por las bendiciones. Y yo le invito que al salir esta noche de este lugar, usted autorreflexione y diga, de verdad, gracias por estas bendiciones, papito. Vaya conmigo a Efesios por favor capítulo 1 Efesios capítulo 1 Versículos del 3 en adelante Nos lo van a proyectar pero les suplico como siempre por favor Mantenga su Biblia abierta Efesios capítulo 1 versículos del 3 en adelante qué bendición que ya estamos en la iglesia Porque los cielos están abriendo y va a caer un tormentón Bueno, la prédica va a durar Mientras dure, no, porque nada Que dure poquito va, Mejor no, no digo nada Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 8 ¿Lo tenemos? Amén Ahí en la pantalla está siendo proyectado Pero tenga su Biblia abierta por favor Para que le saque mayor provecho a la Escritura Dice así la Biblia ¿Qué dice? Bendito sea El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dígalo fuerte ¿Cómo dice? para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riqueza de su gracia y el verso 8 dice que hizo sobreabundar para, no, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia hablar de bendiciones no es necesariamente hablar de aspectos, asuntos físicos o materiales Porque si no entonces Quien escribió esta carta Que era el apóstol Pablo No estaba nada bendecido a veces Porque andaba en una escasez Terrible Se si habían ocasiones en las que no tenían ni para comer Y si hablamos que las cosas materiales Son indicativos de bendecido entonces Jesús no fue bendecido hermanos ¿Por qué? Porque dice que ni a veces ni tenía donde recostar su cabeza El Hijo del Hombre ¡Y! Nosotros en la tierra Le hemos trasladado a un carrito Bendición A una casa, bendición A propiedades Qué bendecido estoy Cuando en la escritura hay algo Y no estoy diciendo que sea malo al contrario, le digo hasta el día de hoy Los contaditos, carritos que Dios me ha regalado Él me los ha dado, ya estoy orando Por otro, ayúdeme a orar Y yo le digo, Señor No es malo El problema está Cuando humanamente hablando estamos Pues sí, no tenemos liquidez La situación económica está peluda Y no hay muchas cosas que podamos comprar Ay, no estoy bendecido mm -mm. Después de este mensaje Pregúntese si está bendecido o no está bendecido Ay, es que tengo tantos líos en la casa, aquí no hay bendición, ch, ch, cuidadito que eso es lo que el diablo quiere que usted diga Cuidadito que eso es lo que el enemigo quiere que usted ande creyendo Porque anda cortado de dinero, porque tiene problemas en la familia No, no, esta familia no está bendecida, cuidadito que eso es lo que el enemigo quiere que usted visualice Y olvide estas cosas que vamos a hablar por ejemplo, vaya, veamos el versículo 3, se lo van a proyectar, solo el versículo 3 y 4, vuelvo a leerlos, vea lo que aparece, por favor, en pantalla están solo el 3 y solo el 4. El primer punto grande del cual quiero hablarle es esto. ¿Por qué bendición tengo que estar agradecido? Por esta, nos ha salvado. La primer gran bendición que usted todos los días debe de estar seguro es, nos ha salvado. Platicaba con la hermana Lupita de Vanegas esta mañana Esto es normal, sabe, acaban de cumplir 50 años de casados 50 años estar a la par de alguien Para alguien puede ser tortura, no decir amén Para ella era bendición A esta pareja, bueno es tanto el cariño que le llegamos a tomar Que yo le digo, papá George Añas, ya estoy hablando de más de 14 años Y lo vimos en muchas etapas Pero algo que ella me decía hoy con lágrimas Yo ya sé dónde está Él Y le aseguro que hay mucha gente que hoy murió Y lastimosamente no están donde está Jorge Vanegas Pero a usted, si Cristo ya entró en su corazón lo primero por lo cual usted tiene todos los días, hermano o hermana, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga todo lo que necesita, tiene algo que aún los más ricos del mundo no tienen, la salvación de su alma. Usted tiene una bendición que la mayoría de personas poderosas del mundo no tienen. Vean lo que está diciendo el versículo 3 y el versículo 4. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, es que lo está diciendo Pablo Nos bendijo con toda bendición, lo está aclarando Es una gran bendición ¿El qué? Estas bendiciones espirituales Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y oiga esto Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él todos los que estamos acá, si ya tenemos a Jesús. Le puedo preguntar, ¿hace cuánto fue la última vez que usted le dijo al Señor? Gracias porque soy salvo. Gracias porque si muero hoy, sé que voy directamente al cielo. Gracias porque si Dios decide que hoy parta, no voy para abajo, al infierno. Dice que la bendición más grande... Así lo menciona Pablo, nos bendijo con grandes bendiciones. La bendición más grande que Dios nos ha dado es poder ser salvos. Usted, y oiga por favor, no está hablando que es perfecto, ya vamos a mencionar alguna cosa. Pero le está diciendo, usted está salvo, siendo quien es. Y ahí viene la parte importante. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche pecaron hoy domingo. Solo porque no puedo levantar la topa. Vuelvo a hacer la pregunta porque si alguien no me oyó, ¿cuántos de los que están aquí esta noche pecaron hoy? ¿Y cuántos de seguro van a pecar mañana? Pero ¿y si morimos hoy, ¿para dónde vamos? Pregúntele a los que no conocen a Cristo, ¿para dónde van? Ay, danos mil y un argumento. No, eso nadie lo sabe. Que no sé no sé cuánto. La Biblia dice: Dios nos ha dado una gran bendición, nos ha salvado en Cristo Jesús. No cree que es motivo, tenga o no tenga todo lo que usted necesita. Quizás no tiene la familia feliz ni la familia peluche que usted desea, pero tenga la familia que tenga. Si usted ya recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene una promesa. Tú y tu casa serán salvos. Solo Él lo puede dar. Ni el dinero, ni los carros, ni las propiedades pueden salvar a una vida del infierno. Pero Cristo Jesús sí lo pudo hacer en la cruz del Calvario. ¿Por qué no le das aplauso a Jesús, por favor? ¿A qué me quiero referir en esta hora? Aquí quizás tengamos papás de adolescentes. Yo tengo uno de 21, este mes cumple 21, y una niña de 11 casi. Y es una edad difícil, es una etapa conflictiva. Y es una edad donde muchas veces los chicos, pues ellos, verdad, en su mundo... Quieren tener la mejor ropa, las mejores marcas, el último celular y no sé qué y no sé cuánto. Verse bien porque es importante que ante todos los demás se vean bien. Y no les importa saber si están bien delante de Dios. Pero también hay jóvenes, nuestros hijos, que ya conocen al Señor. Puedo decirlo, para la gloria de Dios, mis dos hijos allá están sirviendo en tierra de promesas. Saben lo que es Jesús Jesús. Saben para dónde van si llegan a morir Quizás no tienen las mejores cosas Quizás no tienen al mejor papá No van a decir amén Quizás no tienen al mejor papá Pero saben algo Tienen la salvación Dada por Cristo Jesús ¿Y ustedes? Está con seguridad que sus hijos saben Claro, no te dicen lo que sea malo No, al contrario si el apóstol Juan se lo dijo a Gallo, su mejor amigo, amado deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si no es malo, si Dios no quiere bendecir, gloria a Dios hermano, cuando digan gloria a Dios. Si Dios nos, yo estoy orando desde años por una casa, ya me he oído va, está lejos el trayecto de donde vivo hasta Cuaba, está lejos. Yo estoy orando, si Dios me la da, qué bendición. Pero he entendido algo, si no me la da, también que en bendición. ¿Por qué? Porque hay una bendición más grande que la casa que estoy pidiendo. Y es la morada celestial que Él ha preparado para mi vida. Estamos en una época donde, pues sí, ¿verdad? Las carreras universitarias para eso lo preparan. Para salir y ser el mejor profesional en su área, sin importar, ¿verdad? Gánele a todos los demás. Qué bueno y está bien, prepárese. Pero qué lindo fuera que todos los días le diera gracias a Dios por una razón. Usted se está preparando para ser un buen creyente Para ser un buen hijo de Dios Para recordar algo, todo lo que tiene Y aún lo que no tiene, Dios lo ha permitido Porque Él se glorifica en todas nuestras vidas Por eso dice Pablo, Pablo Vea bien quién lo está diciendo No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo El gran misionero Pablo ¿Quién no habla del apóstol Pablo? Y él dijo una vez He aprendido a estar contento Tenga o no tenga ¿Por qué? Porque para él era más importante Para dónde voy Que dónde estoy ¿Me escuchó? Qué importante es para usted Y para mí saber Para dónde vamos Y no dónde estamos Porque puede ser que ahorita aquí Dónde estamos Tengamos carencia de muchas cosas Y es posible que las tengamos Limitantes de muchas cosas Y es posible pero hay algo que usted no debe de perder La perspectiva, ¿por qué hermano? ¿De qué me sirve a mí? Alguien podría preguntar, dar gracias a Dios Por mi salvación, por una razón Si Él Pudo vencer A Satanás Para darle a usted la salvación ¿Qué más no puede Hacer por usted? Si Él venció la muerte en la Cruz, ¿qué más no puede Hacer? ¿Sabe que esto es Como un boomerang? Usted le dice Señor Gracias porque soy salvo Le está diciendo para ti no hay nada imposible Hiciste lo que ningún hombre puede hacer Darle la salvación y vida eterna a otro hombre No así dice la Biblia pues Ni aún los padres muriendo por sus hijos Los van a salvar Y ni aún los hijos muriendo por sus padres A los papás que están acá ¿Qué haría usted por sus hijos? Todo y todo ¿verdad? Pero haga lo que haga Usted no va a salvar sus vidas el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Por eso, qué importante es agradecer por esta primera gran bendición. Es más, solo voy a hablarle de dos bendiciones. El ser salvos. Qué noche más importante para que usted y yo salgamos de este lugar reconociendo algo. Puede ser. Y mejor miro para arriba, no va a ser que alguien diga, por mí lo dijo, no somos la mejor pieza. Puede ser. No somos los mejores representantes del Evangelio hermanos Puede ser que aquí somos uno y en casa sale la bestia Puede ser Pero déjeme decirle algo Porque lo he experimentado Puede ser que no sea el mejor representante Pero tengo al único Dios conmigo Murió en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna Dios le está preparando a usted la eternidad, ¿sabe? Hay algo que usted tiene que estarse preguntando. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y no es casualidad que esta noche esté aquí. Dios le está preguntando a usted dónde va a pasar la eternidad. Todos hacemos planes, ¿va? Todos. ¿Me oyeron el comentario? Ya puede ir preparando su casa para Navidad. Pastor Elmer decía, bueno, va a buscar el chumpe. Está bien, búsquelo, brother, hágalo. Todos hacemos planes Yo no sé cuántas familias Están haciendo planes ya de playita ah, Ya lo merecemos tiempo. Sí, Están encerrados por la cuarentena Pero cuántos de los que están aquí Ya hicieron planes para la eternidad ¿Qué pasaría si este día Dios decide Que usted se vaya? Dios quiere darle una bendición ¿Sabe cuál es? La vida eterna Y esa solo se la puede dar Cristo Jesús ni la posesión más grande Ninguna de las siete maravillas del mundo Puede darle lo que el Hijo de Dios Hizo en la cruz del Calvario Darle salvación Y vida eterna Qué lindo puede ser Todos los días para usted Gracias porque a pesar de quién soy Soy salvo por tu favor Gracias porque a pesar de mis errores De mi mal carácter A veces yo pongo este ejemplo si ahorita en este moment, instante viene entrando por cualquiera de las dos puertas Un bolito, sabe que es un bolito verdad Una persona bien ebria Que ha pasado tres semanas bien en avión, bien bolito cómo está una persona que ha encunetado por tres semanas Ah, Imagínese Ya se lo imagina ¿Qué pasaría si en este momento entra por esas puertas Y se sienta a la par suya Humanamente hablando, ¿qué hace? O algunos que hace se levantan va, y se van para otro lado, porque el olor que tira, pues sí, galamba. Piense, tres semanas, no alcanzó a ir al baño en las tres semanas. ¿Cómo está? ¿Qué pasaría? Si las malas cosas que andamos dentro, malos sentimientos, resentimiento, amargura, odio, envidia, mentiras, malos pensamientos, ¿qué pasaría si todo eso? Echar al mismo olor que ese bolito No nos aguantamos hermanos aquí ¿Qué le quiero decir? Dele gracias a la, Por la salvación de Jesús todos los días Porque a pesar de quienes somos Nos tiene aquí esta noche para glorificarlo ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios Esta noche? Denle ese aplauso al Señor por favor ¿Sabe? Él nos vio Doctor con mucha confianza Lo voy a agarrar de ejemplo él lo vio a usted cuando iba camino a la cruz Ahí, con esa cruz pesada Vio al doctor Mario Interiano Y vio todo lo que este hombre hizo E iba a ser Bueno y malo Va A la cruz Y en la mente de Jesús estaba Mario Interiano Y vio las veces en que Mario Interiano Falló, la regó Y más agarraba a la cruz porque decía vale la pena morir por él. Ponga su nombre. Jesús nos vio cuando iba camino a la cruz y dijo, ah, Andrés, vale la pena morir por ti. Me vio. Ay, si yo le contara. <risa> Me vio. Me vio las veces que quizás por mis errores se ha vituperado el nombre de Jesús. Y más agarraba esa cruz y más decía. Vale la pena morir por Él. ¿No cree que es motivo suficiente para todos los días de decirle gracias por la salvación? Porque a pesar de quién soy, de quién he sido, al morir sé que voy directamente a la presencia de Dios. ¿No cree que es un motivo grande para hacerlo? Pero aquí mismo el apóstol Pablo dice, bueno, nos ha salvado, pero óigame, no solamente como, ah, nos salvó. No, si aquí dentro de esa salvación Hay otra bendición grande Vea el versículo 5 por favor En amor Habiéndonos predestinado Para ser que, perdón, para hacer que dice Adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad ¿Sabe cuál es la segunda bendición? Dios nos ha hecho sus hijos Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha hecho sus hijos. No solo nos salvó, nos ha dado este privilegio. Y oígame, cuando usted estaba pequeño o los que están jóvenes, recuérdense, usted no se sentía orgulloso de ser hijo de sus papás. ¡Wow! Si sí, cuando uno está chiquito, ¿verdad? yo no sé por qué a mí uno va creciendo, a veces pierde eso. Pero qué orgulloso se siente ser uno hijo de sus papás. Yo no sé si para usted sea un orgullo ser un hijo de Dios. Pero oiga, no solamente el decir, ah, me ha hecho su hijo. Yo pudiera preguntar a los papás que están aquí esta noche, ¿qué significa que fulano o fulana sea sus hijos? Y hay una palabra que resume lo siguiente. Todos nuestros hijos tienen privilegios que nadie más tiene Yo puedo tener en una fiesta a muchos niños y ahí estar mi niña Y sé que no voy a decir algo malo Pero mi hija en ese lugar tiene más privilegios que los demás Porque los demás está bien, son niños Pero la niña que está ahí es mi hija Me imagino lo mismo usted pero ¿sabe qué significa ser hijo de Dios? Yo quiero hablarle de estos beneficios. El primero, el primer beneficio de ser un hijo de Dios, de acuerdo a la Escritura, Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado dones. ¿Cuántos de los que están acá? A mí me encanta. Cada vez que el doctor interiano, y perdón que lo agarré para que se sentó ahí, dirige, canta a su hija, canta a su esposa, su hijo que ahorita está estudiando en el extranjero también canta, tocan instrumentos y ahí va Junior y aprendiendo. No sé, verdad, si este brother les ha puesto regla o qué, no, no creo que no. Es un privilegio, es un don. ¡Qué maravilla! Pero sabe que usted tiene un don y a veces no lo aprovechamos. Y esa es una bendición que Dios nos ha dado. ¿Quiénes son líderes de célula? levánteme la mano, ese es un don que Dios le ha regalado agradezcale al Señor ¿por qué? porque con usted y conmigo Dios demuestra que estamos sirviendo no porque seamos los más calificados es porque somos hijos del Rey y eso es algo que viene directamente de Él, es un favor inmerecido que nos ha dado yo no sé en qué área Dios a usted le usa pero ese don que Dios le ha dado usted tiene que agradecerlo y tiene que hacer lo que hace para gloria del Señor. No para que la gente diga, wow, cómo lo hace el hermano, no. Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero que encierra la verdad. Si la gente de verdad supiera quiénes somos, entendería que lo que miran cuando servimos es a Jesús. Porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero es una bendición decirle al Señor, gracias porque puedo orar. Gracias porque puedo predicar Gracias porque puedo enseñar Gracias porque puedo liderar Gracias porque puedo hacer esto Y cada vez que lo vaya a hacer Dele gracias Porque si Él no quiere no lo hace Ese es un motivo grande Para agradecerle El segundo beneficio No solamente Dios nos ha dado dones Dios nos ama Y nos da su paz Dios nos ama Y nos da su paz Oiga eso. Sí, la Biblia dice por cuanto eh, Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero también la Biblia dice, mira con qué amor nos ha amado el Señor. Usted y yo tenemos algo, hermanos. Todos los días podemos contar con el amor del Señor en cada instante de nuestra vida. ¿A cuántos ama el Señor? No cree que es un motivo para decirle a Dios gracias por tu amor. ¿Y sabe qué significa amar? Significa que Él ha tenido cuidado minucioso de usted. ¿Sabe qué significa ser amado por Dios? Que no hay ni un detalle suyo que a Dios se le vaya de, la, de vista. No hay ni uno. A mí ese pasaje de Isaías me encanta donde dice, se lo voy a, en una palabra más, más entendible. Dice que nuestro nombre está tatuado en la mano del Señor. ¿Qué significa? Aparte de no borrarse tan fácil, a cada instante nos está viendo. Él sabe lo que tenemos. Él sabe lo que estamos pasando. Déjeme decirle en esta noche, por si lo había olvidado o si no lo estaba creyendo, a usted Dios lo ama. A usted Dios lo ama. Todos los días a usted Dios le ama. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Usted es especial para Dios. Quizás no tenga todo en esta tierra Pero tiene algo que la gente de esta tierra quisiera Que Dios los amara Y usted tiene un gran privilegio Dios a usted lo ama especialmente Y ese amor del Señor es tan grande Que nos ha cuidado en los momentos más difíciles Alguien dice, ¿verdad? Que cuando un hijo se enferma Los padres están ahí al pie de la cama Cuidándolos por amor pues traduzcalo de esta forma. En los momentos más difíciles que usted ha pasado, ¿sabe quién ha estado al pie de su cama? Es Dios. Nunca lo ha dejado. Y nunca lo va a dejar. Nunca lo ha desamparado. Y nunca lo va a desamparar. A usted Dios le ama. A pesar de lo que esté pasando. Y sabe que esto es un aliciente. Porque si está pasando por un problema... Sería bueno que se dijera a sí mismo: Dios me va a ayudar porque me ama. Dios me va a ayudar porque me ama. Mañana que llegue a su trabajo, siéntese y dele gracias a Dios que tiene ese trabajo. No me malentienda, pero ese trabajo no lo tiene porque usted es capaz, lo tiene porque Dios lo ama. Me oyó: tiene carro hoy que se suba sí, usted ha trabajado pero si Dios no ha querido no ha trabajado dele gracias por ese carro ¿sabe por qué lo tiene? porque Dios lo ama va a llegar a su casita y va a comer dele gracias por su casa dele gracias por la comida ¿sabe por qué? porque Dios le ama ¿qué significa hermano? que los que no tienen eso Dios no los ama no si le acabo de decir Dios ama al mundo pero la gente allá afuera cree que entre tanto tienen ¡Wow! ¡Qué bien está! No ¿De qué le sirve a alguien? Dice el proverbista Tener casa grande si están empleitados Mejor casa chiquita y en paz Porque las bendiciones no se basan en lo que tengo Las bendiciones se basan en quién tengo Y yo tengo al Señor conmigo Dios le ama Pero no solo le ama Dice este beneficio Y le da su paz la gente en el mundo ahorita están viviendo Yo predicaba el viernes en una de las filiales Y decía que el mal ahorita Bueno, el doctor está acá Que la gente más consulta es la ansiedad Esta situación que están viviendo todavía de esos obras Ha provocado una ansiedad ¿Y sabe qué es un sinónimo de ansiedad? Frustración, porque no puedo arreglar las cosas ¿Sabe por qué la gente se vuelve ansiosa? Porque se frustran, quieren arreglar las cosas y no pueden, quieren pagar y no pueden y le da ansiedad. Pero los que creemos en el Señor podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque lo dice, hermano. ¿Sabe quién dijo eso? Pablito también. El apóstol Pablo, que estuvo preso varias veces, él aprendió algo en la cárcel, hermano. En la cárcel pudo tener paz. ¿Por qué? Porque Pablo entendió. La paz no me la da la libertad De estar fuera de esta cárcel La paz me la da el que está sentado En el trono Y alguien esta noche Dios les tenía que decir La paz que tú estás buscando Solo la va a encontrar En el trono de Dios Ese es un beneficio de ser un hijo de Dios Que Dios nos ama Y nos da de su paz Y no la paz que el mundo da Otro de los beneficios que tenemos Por ser adoptados Por ser hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Que Él suplirá nuestras necesidades. Pablito también en la carta a los filipenses. Él dijo muchas veces. No tengo. He aprendido a estar contento tenga o no tenga. Pero el apóstol Pablo dijo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios. Tenga la certeza que Dios va a suplir para su necesidad. ¿Me escuchó? Usted es una hija de Dios, salga este día agradeciéndole al Señor, no sé cuándo, pero salga agradeciendo porque Dios va a suplir para su necesidad. Dios ha comprometido su palabra. Él lo dice ahí en la escritura. Le estoy recitando un verso que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo porque Pablo lo comprobó. El pueblo de Israel nunca habían visto caer pan del cielo y vieron maná. Elías el gran amigo del Señor Había orado, había visto caer fuego del cielo Pero nunca había visto que cuerpos alimentaran a alguien ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta Alguien está aquí atravesando una necesidad Si usted es un hijo de Dios Entonces esta noche tenga la certeza Y dele gracias a Dios Por lo que ahorita es necesidad En el Señor se convertirá en bendición porque ese es un privilegio de ser un hijo de Dios Hay mucha gente en el mundo Que tienen tantas necesidades Pero no quieren aceptar a Jesús Y el aceptar a Jesús No solo es la salvación Es este beneficio Ponga una lista a sus necesidades Y an, arriba de esa lista qué lindo fuera Que usted anotara Soy un hijo de Dios Y Dios se encarga de estas necesidades ¿Por qué no hace algo Lo que más le inquieta en un papelito, anótelo, póngalo ahí en su tocador, en su espejo O donde se cepillan los dientes, donde un lugar donde usted se pase viendo O pase viendo a cada rato Y ponga ahí sus necesidades y en grande ponga Soy una hija, soy un hijo de Dios Para que usted pueda recordar algo Son bendiciones por ser hijo del Señor Que Él suplirá nuestras necesidades No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan ¿Por qué? Porque eso es uno de los beneficios de ser un hijo de Dios. Hay necesidades que nos roban la tranquilidad. Hay necesidades que nos roban la paz. Hay problemas que nos roban la paz. En ningún momento dijo que ser hijo de Dios significaba no tener problemas. Pero sí dijo que ser hijo de Dios daba garantía que Él venció los problemas. En el mundo tendréis aflicción. Ponga su nombre. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Eso es lo que a usted le tiene que dar tranquilidad esta noche. Otro beneficio. No solamente el que suplirá nuestras necesidades. Sino que Dios habla con nosotros. Nos escucha y nos responde. Si está tomando nota, el siguiente beneficio es... Dios habla con nosotros, nos escucha y nos responde. Ya va a aparecer en pantalla, ya se va a destrabar. Dios escucha nuestras oraciones. Y no solo nos escucha, nos responde. Y Dios nos habla. ¿Cuándo fue la última vez que a usted Dios le habló a través de una alabanza? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a través de un pasaje? Si usted iba en el carro y puso la radio y de repente apareció algo. No, no fue casualidad, es Dios hablándole a usted. ¿Cuándo fue la última vez que Dios usó a alguien para hablarle? Son beneficios de ser un hijo de Dios. Y no solo Dios le habla, Dios le escucha. Pacientemente, dijo David, se inclinó el Señor a mí oyó mi clamor. Dios nos escucha. Él sabe lo que estamos pasando, pero también nos responde. No nos dejan visto, no responde. Y qué interesante que esta noche usted como ese beneficio diga es cierto. Tengo que hablar con esa seguridad con Dios. Que Él oye lo que yo le digo, pero también me responde a mis necesidades. Ese es un beneficio. Y se da cuenta en ningún momento hasta ahorita. He mencionado que alguien bendecido es que tenga el carro de último modelo. Y hay gente en el mundo que compite por eso. Ya salió el nuevo iPhone. Hay gente que quiere tenerlo porque eso le da un estatus. Porque eso le da, wow, cierto nivel. Está bueno, si puede que lo haga. Pero hay algo que ni el mejor iPhone ni el mejor vehículo puede darle. Hay un estatus que nada de este mundo puede darle. Y es el ser un hijo de Dios. Y eso solo Dios puede regalárselo a usted y a mí. Ese es el mejor estatus que tenemos Puede ser que nuestro teléfono haya venido Regalado con la leche nido Pero eso no significa que no seamos bendecidos Puede ser que la ropa que usted y yo ten... Bueno, ya no existe, va a ser almacén BG Pero puede ser, va que algún día Usted compró en BG, ¿sabe cuál es BG? Es para subirle el nivel, ¿verdad? Variedad de Génesis, BG Puede ser Sí, como hoy todos así, Sara Cosas así, va que Bueno, aunque Sara es para anoréxico, pero bueno la gente está así ¿verdad? Ay, ¿Dónde compraste? Oh en Sara Pues te diga que compró en BG Y le van a preguntar ¿Qué es eso? Ahí déjelos Usted se va a recordar que es variedad de Génesis BG, ah, ok BG Pero eso no me da estatus ¿Qué me da estatus a mí? Saber que al momento que yo esté orando El Padre me está escuchando eso me da mi tranquilidad Que en el lugar que yo esté Puedo cerrar mis ojos Doblar mis rodillas y hablar con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no me va a tener en espera Me va a escuchar Y me va a demostrar su amor Eso solo Dios puede darlo. ¿no? ¿No, no se pone a pensar Que eso es una gran bendición Y quiero cerrar con esto Otro beneficio Y el último para mencionarlo Dios nos ha dado su palabra y sus promesas Ese es un gran beneficio Dios nos ha dado su palabra Qué lindo fuera decía Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon Predicador antiguo Le llamaron el príncipe de los predicadores Él dijo Que él aprendió a hacer esto antes de predicar Ponerse la Biblia en el oído y alguien le preguntó, ¿por qué hacía eso? Y él dijo, porque esto es el corazón de Dios. Y yo escucho cuando el corazón de Dios palpita. Aquí a usted le advierte, no tome ese camino que le va a ir mal. Aquí a usted le dice, y haciendo todas estas cosas nos va a bendecir. Aquí dice aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición si hicieses y si pusieses por obra todo lo que dice te irá como dice, bien pero si no, cómo te irá, mal no crees que es un gran beneficio que Dios nos advierta antes que pasen las cosas el que sembró con lágrimas dice que con regocijo segará hay alguien que está sembrando con lágrimas hay alguien que le está costando la prueba que está pasando Hay alguien que le está costando caminar Y creer que las cosas van a estar bien No deje de creer porque hay una promesa Usted con alegría va a recoger la cosecha ¿Por qué? Porque el que va adelante suyo sembrando Es el Hijo de Dios El que le ha dado a usted salvación y vida eterna Ese es un beneficio de ser un Hijo de Dios ¿Quiere que sus hijos estén bien? Pues lea la Biblia. Ahí hay promesas: hay promesas para el matrimonio. Siente que su esposo ya se está queriendo salir del carril, use la Biblia. Sí, puede usarla para alinearlo nuevamente, ¿va? pero úsela leyendo la Biblia. Hay promesas por la fe de la mujer. El hombre vendrá a los pies de Cristo. Usted puede estar casada con un diablo Pero Dios puede convertirlo Dios puede hacer cambios Usted tiene problemas con sus hijos Porque ya a cierta edad se han querido desviar mm, La rebeldía está ligada al corazón de ellos Dice Pero si usted le sembró la palabra Y le enseñó el buen camino Aunque fuere viejo No se apartará de él No cree que son beneficios Veamos cuánto papá de cipote allá afuera, enlillado no hayan que hacer, se quiebran la cabeza pensando. Hay una promesa, doble sus rodillas y Dios lo va a bendecir. Doble sus rodillas y Dios va a abrir puertas. Doble sus rodillas y Dios va a hacer que las cosas sean diferentes. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos un hijo de Dios. No somos cualquier cosa hermanos. Qué lindo fuera que todos los días Usted leyera una palabra, una promesa Y pudiera recordar algo ¡Wow! Está fuerte, allá afuera está difícil Pero Él va conmigo Gracias por ese amén Por creerlo Está difícil, pero Él va conmigo ¿Con cuánto va el Señor? ¿Salga esta noche de este lugar? Ay, es que está difícil Mi situación, sí Dios sabe que está difícil Pero también Dios quiere que usted sepa para Él no hay nada imposible Pero también Él quiere Que usted sepa algo, que al que cree Todo le es posible Pero también Él quiere Que usted sepa algo Aunque estén muy difíciles Las cosas No pierda la fe, no pierda la paciencia Porque Dios no ha perdido Una batalla y no está dispuesto A perder la suya ¿Cuántos esta noche? Al ver esto Quizás no tengamos un buen carro quizás nos deje a medio camino. Quizás no tengamos una buena casa, con la lluvia se mete el agua. Quizás no tengamos la mejor ropa, quizás es heredada. Entre los hermanos, pues si el mayor le hereda al menor, puede ser. Quizás no tengamos la posibilidad económica para pues hermano, pues ni para planear un viaje ni a pulo quizás tenemos. Pero eso no significa que no seamos bendecidos. El no tener económicamente algo un buen carro, un buen estatus No significa que usted no sea bendecido ¿Qué le da a usted bendición? Tener a Cristo Jesús En el corazón ¿Cómo puedo saber que soy bendecido? Porque tengo al Hijo de Dios En mi corazón, me ha dado vida eterna Y me ha hecho su Hijo Son las bendiciones que usted y yo Todos los días tenemos que decirle al Padre Gracias No las merezco Pero gracias porque por ti yo soy bendecido ¿Cuántos bendecidos hay aquí esta noche? No le creo ¿Cuántos bendecidos hay aquí esta noche? ¿Qué significa hoy, mañana, pasado? Sea su situación Recuerde algo Usted es una persona bendecida ¿Por qué? Porque tiene a Jesús en su corazón Al que cree, dice la Biblia Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche Bendiciones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. No sé cuántos esta noche, ahí donde están, pueden decir, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor,